0: Bienvenido, es un gusto para nosotros compartir con vos las enseñanzas y prédicas de nuestras celebraciones generales en Viña del Este. Si alguien le preguntara a usted ¿Cuál es la marca distintiva de un cristiano verdadero como hijo de Dios? ¿Qué diría usted? Bueno, algunos... De ustedes dirían la verdad Lo que distingue a un cristiano es la verdad Los cristianos deben ser personas que dicen la verdad Los cristianos deben ser personas que creen y valoran la verdad Sin duda los cristianos somos seguidores de la verdad Seguimos a Cristo porque Él dijo Yo soy el camino, la verdad y la vida Y nadie viene al Padre si no es por mí Juan 14, 6 Pero cuál es la marca distintiva de un cristiano De un cristiano verdadero algunos podrían decir que la marca de un cristiano verdadero es la fe Los cristianos auténticos son conocidos por su fe Como escribió el apóstol Pablo en Romanos 3.28 Dice así que somos hechos justos a los ojos de Dios por medio de la fe y no por obedecer la ley Por ejemplo Martín Lutero El reformador de la iglesia del siglo XVI Dijo la justificación por la fe Es el artículo principal De toda la doctrina cristiana Que hace verdaderos cristianos Sabemos que somos salvos por gracia Solo por fe y solo en Cristo Sin embargo el apóstol San Pablo Escribe en 1 Corintios 13 Si tuviera el don de profecía Y entendiera todos los planes secretos de Dios Y contara con todo el conocimiento Y tuviera una fe que me hiciera capaz De mover montañas Pero no amara a otros yo no sería nada Entonces ¿Cuál es la marca Distintiva Para un cristiano? Algunos podrían decir Que un cristiano Auténtico es conocido Por lo sobrenatural Los dones espirituales El poder espiritual Después de todo El cristianismo es Una fe sobrenatural Leemos en 1 Corintios 2 Mi mensaje y mi predicación No fueron con palabras sabias y persuasivas Sino con una demostración del poder del Espíritu Para que su fe no se base en la sabiduría humana Sino en el poder de Dios Los cristianos somos un pueblo sobrenatural De hecho que Aquí en Viña decimos que debemos vivir una vida naturalmente sobrenatural. Porque el cristianismo no es solo una filosofía o una religión o una cosmovisión. Sin embargo el apóstol Pablo escribe en 1 Corintios 13. Si yo hablo en lenguas de hombres y de ángeles pero no tengo amor. Vengo a ser como bronce que resuena O un címbalo eh, un que retiñe Si tengo profecía Pero no tengo amor Nada soy Quizá la marca auténtica O de autenticidad Sea el servicio y la atención a los pobres Porque el libro de Santiago Nos dice que sin obras la fe es muerta pero también el apóstol Pablo escribe en 1 Corintios 13 en el verso 3 Si yo repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres Y me entregase para ser quemado y no tengo amor de nada me sirve Entonces resumamos la verdad es esencial la fe es necesaria un elemento sobrenatural es vital Cuidar de los pobres es fundamental Pero el amor siempre ocupa El primer lugar en la Biblia Juan nos dice en primera de Juan 4, 7 y 8 Queridos hermanos Amémonos unos a otros Porque el amor es Viene de Dios todo el que ama ha nacido de Dios y conoce a Dios el que no ama no conoce a Dios Porque Dios es amor en otras palabras si preguntamos cuál es la naturaleza de Dios la respuesta explotará como fuego de pólvora Iluminando con colores la, la existencia del ser humano Y exponiendo como respuesta al amor El amor siempre estuvo en primer lugar en el corazón de Dios Porque el amor es la esencia de Dios En esta serie tras sus pasos Hemos estado estudiando a primera Juan Donde el apóstol hace repetidamente La pregunta cómo saber si usted o alguien Más es un verdadero y auténtico cristiano Mucha gente dice ser cristiana pero muchas Mire yo llevo esta cruz alrededor de mi cuello Por lo tanto yo soy cristiano Yo leí la Biblia De tapa a tapa Yo soy cristiano Yo fui bautizado Yo voy a la iglesia Mi madre era una cristiana devota ¿sí? O como me dijo un joven Extranjero Aquí en esta iglesia Sabe pastor mi familia tiene 500 años de ser cristiana Pero saben eso no nos convierte en cristianos Juan junto con el resto de la Biblia Nos dice que la prueba máxima De la realidad de nuestra fe es el amor 21 veces Juan habla sobre el amor En este primero, en este pequeño libro de solo cinco capítulos Hoy Mientras continuamos La serie tras sus pasos He titulado este Sermón el cristiano Auténtico y el amor Fraternal Y para eso vamos A leer Ocho versos De primera de Juan 3 y les leo Y ahí les va a aparecer En su pantalla por lo tanto, podemos identificar quiénes son hijos de Dios y quiénes son hijos del diablo. Todo el que se conduce con rectitud y no ama, todo el que no se conduce con rectitud y no ama a los creyentes, no pertenece a Dios. Este es el mensaje que ustedes han oído desde el principio. Que nos amemos unos a otros No debemos ser como Caín Quien pertenecía al maligno Y mató a su hermano ¿Y por qué lo mató? Porque Caín hacía lo malo Y su hermano lo recto Así que amados hermanos No se sorprendan si el mundo los odia si amamos a nuestros hermanos creyentes eso demuestra que hemos pasado de muerte a vida. Pero el que no tiene amor sigue muerto. Todo el que odia a un hermano en el fondo de su corazón es un asesino. Y ustedes saben que ningún asesino tiene la vida eterna en él. Conocemos lo que es el amor verdadero porque Jesús entregó su vida por nosotros De manera que nosotros también tenemos que dar la vida por nuestros hermanos Si alguien tiene suficiente dinero para vivir bien y ve a un hermano en necesidad Pero no le muestra compasión ¿Cómo puede estar el amor de Dios en esa persona? Queridos hijos que nuestro amor no se quede en palabras Mostremos la verdad por medio de nuestras acciones El Señor añada bendición a esta palabra Como les mencioné hace dos domingos En el primer siglo Juan respondió a a los herejes que estaban Contaminando las iglesias Con falsas doctrinas Diciéndoles a todos Que hay tres pruebas Para un cristiano auténtico Primero Dice que hay una prueba de creencia Un cristiano auténtico Cree que Jesús Que Jesús es el Mesías prometido En segundo lugar Juan dice que hay una prueba moral, un cristiano auténtico se arrepiente y aparta del pecado su vida Y a pesar de seguir siendo pecador pasa a ser un pecador arrepentido y perdonado Y deja de vivir en una vida de pecado y el tercer lugar hay una prueba de amor los cristianos auténticos aman a sus hermanos en la iglesia Como dice Juan 13.35 El amor que tengan unos por otros Será la prueba ante el mundo De que ustedes son mis discípulos Juan dice que si eres verdadero cristiano Creerás ciertas cosas Te comportarás de cierta manera Y amarás a tus hermanos en la iglesia esta semana nos centraremos En la tercera, en la prueba del amor Si Juan hubiera sido un pintor Solo tendría dos colores en su paleta de colores ¿Saben cuál es la paleta? Es la tabla esa que tienen Donde meten el dedo y tienen los colores aquí Pero en la paleta de Juan Solo habrían dos colores Blanco y negro no habrían azules, no habrían rojos ni amarillos, definitivamente no habrían tonos de grises, tampoco habrían sombras. Me refiero a la, a la manera en que Juan escribe, es blanco o negro, eres un hijo de Dios o eres un hijo del diablo según 1 Juan 3. Juan está tratando de despertar a la gente Sobre la seriedad de las herejías del docetismo Y el gnosticismo que estaban invadiendo su, La iglesia del primer siglo Que ya explicamos el domingo pasado Y si no también Google te, se la puede explicar Juan está trazando una línea No es una línea de puntos No es una línea borrosa Está trazando una línea clara Para que cada persona que lea su carta Conozca claramente de qué lado de la línea está Ahora inmediatamente salta una pregunta ¿Cómo sabemos de qué lado estamos? ¿A qué lado de la línea estamos? Le invito a descubrirlo conmigo En el texto que leímos Juan está hablando del lugar que tiene el amor. Por eso Juan pinta su imagen del amor en dos visiones. Dos visiones opuestas una frente a otra. Una visión de odio y una visión de amor. Una visión de asesinato y una visión de generosidad y entrega. El texto, el, el texto desarrolla estas dos visiones opuestas centradas en la familia. La familia disfuncional ejemplificada por Caín y Abel, donde Caín asesinó a su hermano Abel. En contraste con eso, Juan nos habla repetidamente sobre la familia de nuestra iglesia. Y el llamado a amar a nuestros hermanos de hecho Juan nos llama a amar a nuestros hermanos y amarnos unos a otros en la iglesia un total de nueve veces en este pequeño libro. Ahora en el evangelio de Marcos Jesús dijo algo que asombró absolutamente a la audiencia del primer siglo. Permítanme leerles Marcos 3, 31 al 35 Entonces llegaron la madre y los hermanos de Jesús Parados afuera enviaron a alguien para que lo llamara. Una multitud estaba sentada a su alrededor Y le dijeron tu madre y tus hermanos están afuera buscándote ¿Quiénes son mi madre y mis hermanos? preguntó Luego miró a los que estaban sentados en círculo alrededor Y dijo aquí está mi madre y mis hermanos El que hace la voluntad de Dios es mi hermano, mi hermana y mi madre Jesús dice que quienes hacen la voluntad de Dios Son sus hermanos y su madre es decir su familia Ok entonces ¿qué tiene esto de radical bueno después de todo muchos de nosotros estamos más cerca a veces de nuestros amigos que de nuestros mismos familiares hermanos consanguíneos Creemos que es normal contarle a nuestros amigos cosas que nunca le diríamos a nuestro papá o a nuestra mamá Pero en el mundo de Jesús lo que estaba diciendo era algo escandaloso fue impactante el vínculo familiar no era como lo es hoy El vínculo familiar fue estrecho y se prolongó durante generaciones Los judíos que vivieron en el primer siglo vivieron mucho más parecido Como lo hacen hoy la gente de las sociedades no occidentales Era normal que los hijos adultos vivieran cerca de los padres Incluso en la misma casa La unidad familiar a menudo También era una unidad comercial En la que participaban los abuelos Los padres y los hijos Todos participaban del negocio Tenían todo en común La lealtad de la familia fue Su primera lealtad en la mente judía Del primer siglo todo giraba en torno a sus parientes consanguíneos. Lo que Jesús está diciendo en esta declaración radical en el Evangelio de Marcos es voy a cambiar la forma en que piensan sobre ustedes mismos y su relación con Dios al redefinir su forma de pensar sobre la familia. Jesús dice, si se convierten en uno de mis seguidores, entonces su familia no solo serán aquellos que están relacionados por sangre o por matrimonio, su familia, sus hermanos, sus hermanas, su papá, su mamá. Ahora se extiende hacia otros seguidores de Jesús. ¿Saben, hermanos, cuál es la forma más común en la que el Nuevo Testamento se refiere a la iglesia? Que la iglesia es una familia extendida 232 Veces el Nuevo Testamento nos llama Hermanos y hermanas Lógico hay otras Metáforas de la iglesia en el Nuevo Testamento somos llamados El cuerpo de Cristo somos llamados El templo de Dios nos llama El Nuevo Israel Pero por mucho La forma más común en que El Nuevo Testamento describe A la iglesia es que Juntos somos una familia la iglesia no es el lugar o el edificio donde vamos la iglesia somos nosotros Es imposible ser cristiano sin estar profundamente conectado a una iglesia local Y por lo tanto a, una, a la iglesia global y por lo tanto a la familia de Dios ¿Se ha dado cuenta que aún sus amigos y sus círculos de amistades están en la misma iglesia? Muchos de nosotros tenemos familias extendidas, esparcidas por todo lado O por el contrario, muchos no tienen familia consanguínea Entonces deje que la iglesia se convierta en su familia Ahora, ¿qué significa que la iglesia sea su familia? La familia debe ser un refugio en la tormenta Un refugio para todas las tormentas Que azotan nuestras vidas ¿A dónde corremos cuando nos golpean Las tormentas de la vida? El desempleo, la ruptura del matrimonio La ruptura del noviazgo ¿Dónde corremos? Corremos en busca de refugio A los brazos de la familia, de la iglesia Aleluya Comprende lo que es, significa que nosotros seamos como iglesia la familia extendida que ofrece refugio a las personas que sufren tormentas. ¿Lo comprende? ¿Comprende la dimensión? Aquí en la viña hacemos grupos pequeños, no porque estemos tratando de multiplicar reuniones o simplemente para que ten, tener otra actividad entre semana. Hacemos grupos pequeños porque proveen Relaciones de fraternidad y crecimiento Espiritual Como dice Julio Ugarte uno, uno de mis discípulos, refiriéndose a nuestras Reuniones de miércoles él dice es el Oasis en la mitad de la semana Eso es lo que son los grupos pequeños de la viña sentarse en un grupo pequeño con una tajada de queque en la rodilla y una taza de café en la mano Diciendo que estamos en comunión unos con otros ponernos al día de los acontecimientos reírnos un rato Y ¿por qué no llorar juntos mientras estudiamos la escritura la palabra de Dios esto hace que los lazos de amor se consoliden Y los vínculos vínculos familiares espirituales Profundicen sus raíces No es por eso que, eh, que hacemos grupos pequeños Aquí en la viña del este Hacemos grupos pequeños Grupos de mujeres, grupos de hombres Grupos de jóvenes, grupos de apoyo y recuperación Porque las personas están siendo azotadas Por las tormentas y debemos tener muchos refugios en la iglesia Para aquellos que luchan contra la soledad Aquellos que luchan con los problemas que tienen en sus hogares Por aquellos que se están recuperando del dolor de la de, de rebelión de un hijo O la discapacidad de un niño, la discapacidad de un padre o un cónyuge O que tienen miedo o que están solos porque están viudos o viudas o divorciados o personas que simplemente están golpeadas en el mundo Para eso hacemos grupos pequeños en la viña Y estoy seguro que muchos de los que están Escuchándome aún no están conectados A un grupo pequeño y no han experimentado El amor y el calor de la familia extendida de Dios Es más lo invito a que escriba Al chat de la iglesia díganos qué grupo necesita si existe lo conectamos con ese grupo Y si no existe y encontramos otras personas Con las mismas necesidades lo creamos Porque en la viña un día recibimos Un día damos de lo que recibimos Y un día celebramos Por eso llamamos a nuestras celebraciones dominicales Así celebración Porque celebramos el estar juntos ¿Sabe mi hermano? Hay muchos cristianos en esta iglesia que realmente están tratando de ser fieles y, y, y defender a Cristo en su vida cotidiana Y de vez en cuando son golpeados mientras dan testimonio fiel de Cristo Es en ese contexto que ellos pueden correr a la iglesia como familia Y decirnos me duele, me acaban de dar una paliza los necesito como refugio, como el lugar seguro. Necesito que oren por mí, que me abracen. Necesito escuchar las palabras de aliento. Necesito que me acompañen. Es más, díganme, ustedes que me están escuchando, ¿cuántos han experimentado esto aquí en la viña y en los grupos pequeños? Es más, cuéntelo ahí en el chat interactivo de la iglesia. Llene el chat con sus testimonios, hermanos. Exprese lo que usted ha recibido en la familia de Dios. Y es que eso sucede en la familia de Jesús. Reuniéndonos con grupos pequeños donde podemos practicar la relación familiar que dice Romanos 12:15. Alégrense con los que están alegres y lloren con los que lloran. Leí una historia sobre un niño de cuatro años. Cuyo vecino era un anciano Que recientemente había perdido a su esposa El niño al ver al anciano llorar Entró a su casa Y se sentó en los regazos del anciano Y estuvo ahí largo tiempo con él Cuando el niño de cuatro años regresa a la casa La mamá le preguntó ¿Y qué le dijiste? Y el niño en aquella ingenuidad y sinceridad le dijo Nada mamá, solo lo ayudé, ayudé a llorar Eso es lo que hacen las familias Ayudan a las personas tristes a llorar Y se les da acompañamiento Tenemos personas en la iglesia Que recientemente perdieron a sus seres queridos A causa de esta pandemia del COVID-19 y Les hemos ayudado a llorar y los hemos acompañado Sí, la iglesia es una familia En la que podemos ayudar a la gente A llorar también La familia es un campo de entrenamiento De la vida Donde transmitimos nuestra fe Para, la próxima para que la próxima generación No sea simplemente un grupo de bárbaros donde sucede que un niño aprende a funcionar en el mundo más amplio Y a relacionarse con las personas como un ser civilizado ¿Dónde sucede pues ocurre en la familia A muchas personas que ingresan a la familia de la iglesia Se les enseña a perseverar en la fe y a no rendirse La iglesia es donde la gente aprende a decir la verdad Más allá de las consecuencias porque Dios ama la verdad es la familia extendida llamada iglesia donde hombres, mujeres y mujeres aprenden formas saludables de relacionarse con miembros de lo, del sexo opuesto. Aprenden cómo tener relaciones simples y no sexuales con alguien del sexo opuesto aunque a ustedes les parezca extraño. La gente necesita Que la familia le ayude A convertirse en discípulo De Jesús Como dije Juan pinta de dos colores Blanco y negro Y el verso 12 nos dice No seas como Caín Que era Del maligno y asesinó A su hermano ¿Y por qué lo asesinó? Porque sus propias acciones Fueron malas y las de su hermano fueron rectas Primera Juan 3.15 nos dice Cualquiera que aborrece a su hermano o hermana Es homicida ¡Wow! ¡Qué duro! Y ustedes saben que ningún homicida Tiene vida eterna en él Es que odiar a alguien Mirarlo e ignorar que es una persona Hecha a la imagen de Dios Es deshumanizarlo Odiamos a alguien cuando ignoramos su existencia Cuando los tratamos como nada Déjeme bajar esto Y hacerles una pregunta personal Cuando usted va manejando Y se le acercan a vender algo O se le acercan a pedir algo Hay alguien que se haya convertido para usted en nada que no merezca cruzar una mirada con esa persona y decir no gracias es más, lo voy a llevar aún más personal: un excónyuge, tus suegros, el excónyuge de su cónyuge actual. Y por qué no tus padres, tus hermanos, que no los determinas como si no existieran. El Caín dentro de nosotros trata a las personas como nada. Estos no son humanos. No necesito prestarles atención a un abuelo, a un bisabuelo que están en un asilo de ancianos. Hay alguien De quien usted diga No le debo ninguna responsabilidad En absoluto Entonces se me permite cerrar Mi corazón a sus necesidades Se me permite Cerrar los oídos a sus preocupaciones Hay alguien de quien usted dice No necesito orar por ellos Yo no siento nada Por ellos, no tengo ningún Deber con esta persona Ah Pastor, yo nunca he dicho eso. Sí, puede ser que nunca se haya verbalizado, pero tal vez, solo tal vez, lo haya pensado. El caín que llevamos dentro trata a las personas como nada. El corazón de Caín mira a las personas como objetos que se utilizan para eh, nuestro propio beneficio Y por qué no nuestro propio placer Si desea ver un ejemplo perfecto de los Caín modernos De quienes odian a sus hermanos Considere las continuas revelaciones de acoso y abuso sexual en nuestro país una estudiante que regresaba de clases en la tarde fue secuestrada, violada, asesinada, desaparecida. En un, hotel de, en un hotel de playa, el guarda junto con el dueño y quién sabe cuántos otros malandros la secuestraron, violaron y asesinaron a una doctora. ¿Y qué me dice bueno y podría seguir aquí en el país Y qué me dice de la lista Que más de los casos sonados En Estados Unidos Harvey, Harvey Westing El juez Roy Moore Kevin Spacey Billy O'Reilly Y las decenas y decenas De miles de, de víctimas de agresión Sexual que utilizan el Hashtag MeToo Para un abusador que son las mujeres y los hombres a los que He estado acosando además de objetos no No personas no completamente humanos Personas sin sentimientos esta no es una Persona no es solo alguien con que se Tiene relaciones como un trozo de carne Que se mastica y se escupe no son la Hija, el hijo, la hermana o hermano de alguien No son criados a imagen de Dios Siempre que tratamos a las personas Que nos rodean como objetos Como nada Actuamos como Caín el asesino Como Caín el odiador En contraste al modelo de Caín ¿cómo debería verse el amor de una familia Juan nos da un patrón de amor diferente A lo pensado por los hombres Pero bueno Dos pensamientos, dos, dos ejemplos de cómo a veces piensan los hombres. Encontré ahí que los científicos han elaborado una fórmula matemática con cuatro variables que calcula el amor de las parejas. Estos científicos tienen esa ecuación donde usted puede ubicarse según los valores y puede saber exactamente dónde se alinea usted y en qué percentil de amor está. O también algunos bioquímicos han intentado reducir el amor a una muestra química Han identificado una, una hormona, la oxitocina Que sugiere que está en el centro de la mayoría o en la totalidad de nuestras expresiones mutuas de amor Eso es amor, solo química pero Juan dice que el amor no es solamente decir lo correcto, el amor no es reducirlo a una ecuación, el amor no es solo bioquímica aunque tiene bioquímica. Nuevamente leemos el verso 16 así es como sabemos lo que es el amor. Jesucristo dio su vida por nosotros y debemos dar nuestra vida por nuestros hermanos y nuestras hermanas. Jesús es el modelo definitivo que debemos imitar los cristianos auténticos. Si queremos saber si somos verdaderos cristianos, a cada paso debemos preguntarnos qué haría Jesús en esta situación. Los cristianos genuinos estamos llamados a ser imitadores de Cristo. Debemos ser pacificadores en nuestras Familias y en nuestros lugares de trabajo Porque Jesucristo es un pacificador Debemos perdonar a otras personas porque Jesucristo perdonó debemos ser generosos Porque Jesús fue generoso debemos ser Humildes porque Jesús fue humilde se Supone que debemos ser amables porque Él fue amable somos misericordiosos porque Jesús es misericordioso Debemos decir la verdad todo el tiempo porque Jesús es la verdad Más importante aún debemos amar a nuestros hermanos y hermanas Pero sabe cómo es que los debemos amar ¿Sabe cómo debemos amar a nuestros hermanos y hermanas? Escúchelo de la misma voz y palabras de Jesucristo en Juan 13:34. Así que ahora les doy un nuevo mandamiento. Ámense unos a otros. Pero no es que nos amemos. No, hay una manera. Él dice, ¿cuál manera? Tal como yo los he amado. Uy, qué difícil. Así ustedes deben amarse Unos a otros Entonces cuál es el modelo de amor de Jesús Bueno a veces decimos Esta persona no merece Que la ayude ni que la ame Pero Jesús dice No merecía ser ayudado y amado por mí Entonces Ámalo como yo Te he amado, uy qué duro Hermanos si no están convencidos de estas palabras, no están pensando suficientemente profundo en las palabras de Jesús como yo te he amado. Como te ha amado el Señor, solamente cuando merecemos ser amados, nos ama solo cuando nos portamos bien y nuestro comportamiento es aceptable. Nos ama el Señor solo cuando hemos sido fieles, Jesús dice que se amen unos a otros como Él nos ha amado y hay una forma particular en la que se expresa el amor es siguiendo ese modelo de Jesús Amando en todo tiempo y finalmente hermanos el amor tiene que ser práctico y esto leemos si alguien tiene suficiente dinero para vivir bien y ve a un hermano en necesidad pero no le muestra compasión, ¿cómo puede estar el amor de Dios en esa persona? Queridos hijos, que nuestro amor no se quede solo en palabras, mostremos la verdad por medio de nuestras acciones. El amor es práctico, el amor debe ser práctico. No es necesario que le demos a la gente Todo lo que pida porque tampoco podríamos Como regla general debemos ayudar Después de cumplir con primero lo primero Los diezmos del Señor Una forma de, sencilla de poner en práctica Primera de Juan 3, 17, 18 Es donar al ministerio de misericordia de la viña Hemos estado siendo en el ministerio De misericordia de la viña Una fuente de ayuda a los necesitados Aquí en la iglesia y a la gente de la comunidad por años y aún más en este tiempo de crisis por el COVID-19. Aquellos de nosotros que tenemos más, que tenemos trabajo, donamos dinero a nuestros hermanos y hermanas por medio de la iglesia. Porque de otra manera no tendrían tal vez un desayuno caliente o un almuerzo caliente. Inclusive no tendrían almuerzo. No espere hasta que usted esté de humor Para dar, obedezca Primera de Juan 3 17, 18 porque no es un asunto Si siento o no siento dar Es un mandato de Jesucristo En Mateo 10, 42 Debe obedecer Tome el dinero de su billetera Abra su bolso, haga una transferencia Por simple móvil Haga una donación al ministerio de Misericordia de la villa Y escribe misericordia si no usa medios electrónicos Entre semanas las oficinas de la iglesia Están abiertas y junto con sus diezmos Puede traer la ayuda Para el ministerio de misericordia Y aquí se le hará un recibo por el dinero Si Dios te ha bendecido con recursos Y ves a alguien necesitado Da El amor es práctico, es muy práctico Dar a las personas necesidad, necesitadas si ves a una persona necesitada Una persona hambrienta en la calle Puede ofrecerle Comprarle un, un sándwich Una hamburguesa En lo personal yo Dinero no doy en la calle Con frecuencia Cuando paso al lado de personas Que no tienen hogar Pregunto Dios mío ¿Cómo puedo hacer algo por estas personas? ¿Sabe? ¿Sabe? Y una forma de ayudar es tener en el automóvil ahí en el carro una bolsita de esas y no es que hago publicidad tipo lo que esa que se cierra con un, un jaboncito, con una pasta de dientes, con un cepillo de dientes. Y si es una mujer, ¿por qué uno un paquetico de toallas sanitarias, unas medias? Esta gente tiene necesidad de todo y pasa frío y cuando pasa usted llega y bendice a esa persona. Entregue esos artículos A esa persona sin hogar Cuando tenga oportunidad Y usted verá que las está bendiciendo Hermanos Este Ha sido un mensaje duro Y confrontador Jamás la intención Es ofender Más bien es confrontarlos Con una realidad cristiana Que debemos tener